1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高秀人生商学院的职人访谈节目。过去我们常听到戏骨，就觉得哇塞，有人在戏骨工作，真的超厉害的。那我今天非常荣幸地邀请到 Kono 的创办人暨执行长简旭庭先生 ，Stanley 来跟我们分享一下他在戏骨工作二十年，跟我们分享戏骨人才大解密。那我们欢迎 Stanley，Hello Stanley， 你好。h 嗨，英成
2: ，你好，很高兴这边今天来这边跟大家讲有关戏骨的事情
1: 。是。非常感谢 Stanley 的莅临哦，那是不是可以邀请 Stanley 跟我们介绍一下你自己呢？那可以让各位可以多认识一下您跟 c o n o 好吗？是
2: ，嗨，大家好，嗯，我是 Stanley， 我在台湾长大，一直到高中之后在加拿大念高中跟大学，一直九八年就在戏谷一直到现在，所以我常说就是我的大概三、呃、分之一是在台湾度过，六分之一是在加拿大。然后二分之一是在细股。那98年的细股跟现在的细股，二十多年来其实改变的非常多。那我觉得有好的，也有不好的地方，也想借这个机会跟大家分享。那对于想要到硅谷工作的人，我觉得可以 provide 一些 insight， 因为我九啊，两千年开始在硅谷那边一家公司工作，刚开始还是比较小，叫 Juniper Networks， 然后它还是小的公司的时候，到中型公司，到上万人的公司之后，我又回去学校念。b u s i n s c h o o l 之后又在戏谷这边创业，所以啊、呃，我想用我自己的经验跟大家分享关于谷那边的一些事情。
1: 这样子是非常感谢 Stanley 的一个自我介绍、哦、是不是可以邀请跟我们介绍一下戏谷？因为其实我们知道戏谷可能是让我自己知道戏谷，是可能从那个 Apple 的时候来，这就是从贾伯斯时代知道哦，很多的时候会听到戏谷，或者从比尔盖茨那时候在戏谷创业，或者是再早期一点念，比如说像 HP， 对,对 HP 的。相关创业的故事，从车库创业，然后我就会读相关的一个那个创办人的一个传记，然后从那个地方理解，哦，原来在美国有个地方叫戏，那可是对于这戏股的概念也是慢慢的演变而来，那现在变成是一个全球的一个创新、真正创业的一个中心哦。那是不是可以邀请跟我分享一下？就是您觉得是什么样的原因让西谷可以成为如此成功的一个创业或者是科技
2: 创新的中心呢？是是，我觉得西谷这边，嗯，首先西谷不是它一个地理名词，就是我的意思是说，它其实不是 official 有个地方叫西谷、嗯。那通常它是在讲，就是从 San Francisco 一直往南边一直到 San Jose 这块的 area 叫做叫做叫做西谷这样子。那嗯，我觉得西谷。会变成今天戏骨啊！其实对我来说，我自己有平年是有两个很重要的原因。第一个就是那边的 culture，、嗯、去那边的人的个性跟 culture， 他们愿意 take risk， 把这些刚开始就是西部拓荒的亡命之徒全部都在那边开始那样子的一个精神，那样子一个 culture。然后另外一个我觉得戏骨啊，它之前会成功的原因是。嗯、um, ，是有它有一个 cluster 的效应， right？ 它那时候有各种各种方面，其实不只是 technology 的人才， arts 的人才啊，各种人才都聚集在那个地方。那它有个群聚效应之后， create 出来今天的硅谷这样子。我觉得是这两个让硅谷变成今天这么这么成功的一个一个一个一个地方，在科技创新这么成功的地方，因为 mindset culture。跟另外一部分就是聚集了很多志同道合的人，不管是竞争还是一起合作，其实常在那边很多人都是又是朋友又是呃那个 enemy 这样子，这样子竞争的这样的范围之下，其实你会发现很多类似的公司都在都集中在那个地方啊，就只有他们那几家公司都做得好这样子，就是因为有这样竞合的一个一个一个,一個氛围。那我觉得这是我自己的观察，觉得西谷比较特别的一个地方
1: 。是，也想跟 Stanley 请教一下，因为您刚,刚提到就是你在西谷也待了那么长一段时间嘛，是不是可以跟,跟我们分享一下？哎、嗯欸，你刚刚提到这二十年有非常大的一个改变，那包含就是趋势啊是是、工作氛围啊，或者是像现在我经常看到新闻是物价指数非常的惊人，包含就是找一个保姆、嗯、可能一个月要给支付的薪资可能是七千到。一万块美一万，对万对,对，到一万，所以说哇塞，这对我来说是一个很难想象的状态。是不是邀请跟我们分享一下目前戏股的一些现况
2: ？OK OK， 所以大家就我去戏股的时候，就是在九八年的时候，其实我觉得那个时候。就是那个时候的戏骨其实我觉得是很不一样，跟现在很不一样。就是其实那个那个地方是非常 diversified， 就是有各种不一样的人才。我刚刚有提到，其实我记得那时候我第一次去 San Francisco Bay Area 的时候，我就看到其实不止那個时候就已经很多 tech， 就是科技的人才嘛，因为那时候就是就是 dot com 的时候。可是同时你也看到很多 artist， 很多的一些不同行业的人。都会在那边，那边有很多艺术家、啊，有很多的一些各种其他 non tech 的一些专家啊 company, company 也都在那边。那我觉得过去的这二十年来，渐渐的把很多的不一样的人都被 price out， 其实就是物价的上涨，再加上群聚的效应，就越来越多的，因为这是一个细谷的一个一个一个 benefit， 也是一个 curse， r、right? i 它一直吸引大家，只要想要做 technology 人都跑去那边，不管你是 investor。或者是 entrepreneur 都会跑过去那边，或者是找那边去找 technology 工作的人，都吸到那边。可是同时呢，因为他们做的太成功了，把一些本来不是做 technology 的人往外面推，那很多的人就开始渐渐的离开。所以这二十年来，因为因为他们薪水又很高， right？ 那像我们在我们那边刚刚也提到，就是找保姆啊，找除草的人都找不到。Right, 然后更不要说就是一些艺术家啊，或者是一些其实是甚至于老师学校的老师 ，right professor， 大家以为说 OK 在 Stanford 啊或者是 Berkeley 啊的 professor 听就很好，其实他们也是看的 ，right， 其实他们比较，我记得就我我我有认识就是我学小孩学校的一个妈妈，其实她是在 Stanford 教那个啊、uh, Spanish literature 的 professor，right， 听起来是 Stanford professor， 可是她还跟我朋友说她根本买不起那边的房子。所以这二十年来，二十几年来，其实很多的人渐渐被 price out。戏股从一个非常多元，我觉得那是其中一个让戏股非常成功的一个原因。到现在几乎所有人都是在做 tag。那这是就是我觉得有点像物极必反那样。就是我我住在一个小的 court 里面，五五户之前就是有两户在创业，两户是投资人，另外一个人是在 eBay 工作。所以全部的人，不管人种是很多种，可是其实大家就是每天的话题就是还是在讲 technology，AI 啊怎么样的，那就变成说大家变得太像了。我觉得刚开始让戏骨非常成功的这些 factor 渐渐的就不见了。那当然它是有好处，因为所有的人都在做类似的事情，所以竞争非常的激烈。然后可是现在的 high cost 啊 high crime rate 啊这些东西都导致说 OK。有人是，其实包括我自己了，就是也想要离开了这样子。所以我觉得这个改变是非常大的。然后再加上现在有远距的工作的模式，那些很多公司也觉得说，或许不应该把那个 headquarters 放在硅谷这边，然后可以把它迁移到别的地方这样。很多的公司像 Tesla 也是往外移啊，或怎么样，就是很多公司 headquarters 把它往外移到硅谷以外的地方。我觉得这是硅谷现在方面的一些引诱这样子。
1: 是，哦，就是非常感谢，就是 Stanley 给我们的观察跟分享。因为之前我会请教的问题，是因为我包含之前有看过一篇报道，只说的是一个美国在 San Jose 州立大学的一个英语老师，他就是也上的非常好，然后在硕士班跟博士班都有前课，而发觉一件事，他就是、嗯。付不起房租，然后只能睡在车上，因为他说就是住一个就是非常小的一个 condo 的一个情况之下，嗯、大概都要两千块美金，两千块美金现在都
2: 很难找到、哦，
1: 现在都很难找到，对不对？<笑>对，所以他说基本上就光的 living cost 就是生活的几区开销都非常非常高，嗯、所以就变成就。只能睡在车上，他说这也是没办法中的办法
2: 。对啊，对啊我举个例子就是我女儿的呃，就是学校的老师，那时候就是嗯小学的老师，来、right? 嗯，然后之后就结婚，然后生小孩。他就说他想要在那边买一个房子，结果实在是就是当老师才给他 afford it。所以他本来要搬到别州，可是之后没听到多久之后，他其实还继续留在 Bay Area， 可是去一个 educational tech 的公司工作， right？ 那老师这个角色其实是非常重要的，不管在什么地方都很很重要。结果就是他到最后也跑去 tech 的 company 工作，就是因为那样他才可以 afford 一个 house。那我觉得，我觉得这个问题其实是非常非常大的。呀、yeah, ，因为嗯，不可能有一个地方是不需要一些基础的人才。老师这个这个行业，或者是除草的人也是都是非常重要的。那那些保姆啊，这些东西，就是他被喊的价钱，其实大部分人都不敢相信。OK， 那到最后有些人就是他其实有些专业，到最后也去做一些这样的事情的时候。我觉得那对于人才的 drain 就是流失，其实是蛮严重的
1: 。我觉得这真的不容易哦。那我也想要跟 Sandy 请教一下，那你觉得像你刚,刚提到这么多的议题，那你觉得现在在戏股工作里面面对到的最大的挑战，就是 living cost 的或者是相关的 cost 很高，或者是以及就是原来非常 diversity 的一些多元化，现在变得是。趋近单一文化的一个情况，因为毕竟那个生活的物价慢慢变高，导致那个多元性也可能因此被消减嘛。那我想请教一下，是是就像遇到这种情况的时候，呃，通常可以怎么样去克服这样的一个劣势，或者是怎么
2: 克服这样的一个情况？您说就是对于啊、呃、individual 吗，还是对公司啊？
1: 哦，就 in individual 或是对公司来说，因为 individual 大家就办理这个区域，大家就结束了嘛，是是就离开了。那是，我对于公司来说，是是因为毕竟如果你长时间在这样的一个，是是比如在戏谷这样的氛围工作，你当然会期待是在这边会找到比较多样性的人才。就像比如说纽约是所谓的艺术之都，是,是,或是音乐之都，你去纽约就会比较多有关艺术方面的发展的机会。那就是因为它已经长期的有很多人才的汇聚的一个集。是是是嗯集善地没错。请问一下，在现在公司负责人的角度来看的话，嗯、你觉得在戏股工作，觉得面对比较大的挑战又是什么呢
2: ？是是，嗯，就是以公司来说的话，因为它的 cost 也是非常高的，嗯、不管是 real estate 跟人的 cost， 所以你要开始思考，就是要什么样的人应该放在戏股。我觉得有越来越多多的公司，本来比如说在戏股还有一万个人。或者是一百个人的话，今天开始思考，我是不是都需要在戏骨 hire 这一万个人？嗯對，来开始要思考说，哪一些东西是一定要在戏骨才能找到比较好的，哪一些方选我是可以把它 move 到别的地方。尤其是现在越来越多的 t o u r 可以让你就是啊 remote collaboration， 我觉得这是就是在，我觉得这这应该是大部分的公司在思考的一些问题，就哪一些部分应该留在戏骨哪，哪哪些部分应该离到外面。然后，嗯、um, ，所以这个也会对于去戏谷工作的人才有更多的 pressure， 说 OK， 我怎么样提供别人应该在戏谷这边给我的薪资，可以让我继续在这边 sustain 下去， right？ 就是因为，呃、uh, ，举个例子好了，比如说像有一些就是跟其他公司 collaborate 的 business development 啊，或者是你还是在创业需要找 investor 的话，我相信戏谷那边还是没有办法可以取代的。Right, 在 Stanford 旁边的 San Jose 那边有非常多的 VC， 世界上 Concentrate 最高的 VC 都在那边，名牌的 VC 都在那边。Right, 然后 San Francisco 那边也有很多 consumer 啊，其他的那些 VC。所以你的投资人，如果你今天是 investor， 你要、uh, fund, 呃 f 你是 entrepreneur 要 raise fund 的话，你还是需要在西谷那边。我觉得那边还是目前没有太多地方可以取代的，因为因为你。我想我们可以在另外一集讲融资的东西，可是就是你你如果需要啊，很多就是 fundraising 是需要 trust， 所以 remote 相对是比较不容易的，对，所以说你人还是最好还是在那边。那如果有一些比如说啊比较 lower level 的 development 啊，或者是 support 的 work， 我觉得渐渐会移出，就本来其实以前应该已经很多公司已经移移离开离啊离开系国。会渐渐的越来越多，这样子的 team 会 outsource 到别的地方比较便宜的地方去。所以留在西谷那边，我觉得会反而会越来越 narrow， 就是在某一些 high end， 就是或者是啊 location specific job 会留继续留在那边那。那公司会需要的那个嗯、呃、会越来越分散。我觉得这个、这个、应该是未来会是这样子。那这也想到讲到就是说，如果你是想要去西谷那边工作的，你要想想看说。你的这样子的一个 talent 是不是在硅谷那边比较容易可以找到工作？要不然我很有可能到最后就被 lay o 累奥，然后他就熬受到别的州或者是别的国家去了这样子
1: 。是，所以还是要回过来考虑到，就是提前去做准备。如果就个人来说，可能要提前做准备，看一下组织里面怎么去思考这件事，或是主主导者怎么思考这件事，哪些留在硅谷，哪些要往外移，然会去理。提早去看自己有哪些能力可以去 fitting 的，我觉得这才可以让自己就个人来说可以立于相对不败之地。那、啊、对公司来说，也会得到更多的发挥空间，以及就是找到那个出路。因为我觉得不管再坏的情况，生命总是会在过程中找到一些新的出路。所以我觉得谢谢 s t a n l e y 跟我们这么真实的跟我们分享一下在，在戏谷作为在戏谷创业者的一个，特别是公司经营者的一个考量方面。那就像您刚刚提到，其实。那个 connection 就是你的人际网络，就如果都在戏谷，还是很多的 VC 或者都在那个地方，或者你的相关的一个关系圈都会在那个地方。那我想跟你请教一下，我觉得有一点是很多人到戏谷就遇到的一个很大的一个 issue， 就是他怎么样在这边去建立他的社交圈，而且可以累积一个有价值的一个人脉关系呢？所以跟你请教一下。
2: 是是是 ，OK， 嗯、um, ，我觉得第一件事情啊，不管你是去那边读书，或者是刚开始去那边工作，我觉得第一件事情是很重要，就是那边其实真的是一个 OK 科技人才或者的聚集地。那其实世界上各地不同不同文化的那个，比如说印度人啊，其实那边什么人都有 r 可是大家都是去那边，就是很多都是有类似的一些 focus。那我觉得第一件事情是，就是跟啊。呃别人就是你，你要走出你的舒适圈，就是台湾人就不要一直跟台湾人在一起 ，right？ 因为其实大大部分的人比较 comfortable 就是跟自己类似的人聚集在一起、嗯，所以我觉得就是我们之前讲的，就是跨国文化的 communication， 我觉得那也可以 apply 在这边，就是我刚之前讲的叫 C O S， r i g h t be curious， be open minded， 然后 keep it simple， 就是我希望，就是我我我我认为就是大家。去那边的时候，要走出自己的舒适圈，去认识不同的文化。因为其实每个不同文化，印度人有印度人一群。如果你可以打进去那边的话，就是你就多了一个更大的网络。来、嗯， right? 那台湾人不要只，就是其实有时候台湾人就只跟台湾人在一起，就是遇到中国人或怎么样，就觉得说 OK， 台湾跟中国有一些 conflict 啊，这些东西的，就是 be open minded。来，就是因为大家都是出国的人嘛。嗯然后去那边愿意打进去各种不一样的一些 community， 我觉得然后认识白人、犹太人啊，这些都是比就是 try to be more curious about them, learn about their culture。那我觉得这个应该是蛮重要，就是对于你就是在那边 build up 一个人际关系会有很大的帮助。因为其实大部分人之前我说就是大部分那边都是做。technology 的人，所以其实我觉得每一个人都是有可以话题可以聊的，嗯、因为相差不是那么多，就是可能啊 ，professional 很接近，可是 culture 又很不一样。那可是就是 you you want to go out of 就是。Go out of your comfort zone， 就是 OK 啊，就不要只跟台湾人在一起。因为真的，我看到很多人就是一直跟台湾人在一起来，那其实你生活形态那些东西，其实跟台湾不见得差太多。你只是把就是台湾那套就再拉回拉出去外国，那我觉得那样子就没有办法去 expand 你的 network。那其实就像以 c o n o 来说，其实我的一些 investor， 我们现在最大的日本的 partner 是我在就是。我我在那个我小孩的那个那个呃、啊、别的同学的 birthday party 的时候认识我另外一个 Stanford 学长，他帮我认识是个日本人、嗯，然后他帮我介绍就是跟日本合作的机会，那我们现在跟日本合作大概七八年以上了，也是从那边开始的，所以我觉得就是其实。在那边呢，就是 it's highly concentrated， 大家都对同样议题是 technology 有非常大的兴趣。所以如果你今天在那边工作的话， you want to go out， 因为然后就是跟不同的人 talk， 然后大家其实可能兴趣啊、方向啊，你如果是 entrepreneur 的话，有可能也是找到 investor， 可能在你小孩的朋友的 party 里面找到 investor 啊或怎么样的。right， 就是我记得我我我那个嗯， um, 我小小女儿。他的同学的爸爸就是 Paul g r a h m 就是那个呃、uh, Y Combinator 那个 Paul g r a h m 嗯，就是这样子的机会，就是就是我觉得在戏谷那边是非常有利。可是如果你今天没有走出这个舒适圈的话，其实你就还是跟在台湾一样。所以我觉得很重要一点就是 you, you want to be 就是 engage 到不同的 community
1: 。我觉得就像之前那个 Stanley 有跟我们分享那个。就是 be open minded， 然后 be curious，、嗯、那你就可以把这样的一个心态去，不只是工作上，包含在去沟通上，都是一个很不错的一个议题哦。所以我要跟 t r i s t 讲，因为其实我后来发觉啊，就是当有这样的想法很好，可是忽然就遇到一件事情。第一个遇到的事情，比如说当你聊天的时候，他忽然不知道他该聊什么哦。我发觉这是很多，比如说刚到美国的时候，就那时候我。然好也是某个学生会的会长嘛，那也会就是刚好有新进的一些学生来，那我们就会带着他，那就会经常在所谓的 FAQ， 就是比如说如何适应美国文化的时候，就会聊到这件事情。那我们那时候就是跟他建议，比如说你可以聊一聊球赛啊，<笑>聊聊 family 啊，聊聊你的日常的生活或是日常的运动。那他没什么样的主题会是您觉得是蛮<笑>？适合大家可以聊的，比如在西谷有没有特殊的一些特别的
2: 议题？比如西谷的印度人很多，所以说其实印印度宗教在印度其实是一个很重要，就是你知道就是哦，我之后知道就是说，其实，在印度像八点档啊那种都是在演神跟神之间，因为他们那个印度教里面有非常多的神，然后然后他们之间还有老婆啊小孩啊，的、啊、就是对对对對對,<笑>对对对对，所以说就。你跟他们聊那些东西，因为我自己也不知道。然后我跟印度很多接触之后，当你就是对他的那些感兴趣的时候，反正他们也都知道，他就会跟你，他就跟你讲这些东西。那你跟他之间的距离就会越来越近。有些人可能想说啊，宗教就不要讲，等一下那个又吵起来或怎么样可是其实我觉得，你只要秀出了大部分的人，就是你对他们 curious， 对他们文化 curious 的话，其实他们很乐意跟你分享。那那时候我也搞不清楚，说印度人这样摇头到底是是还是不是？有一阵子我也是，而且他摇的方式也都很不一样，这样子。对对对。對所以他是怎样摇？对对對,對,對,对，你就直接问他，就你不用不好意思，你<笑>这是什么意思这样子？他们其实很愿意去跟你说这些东西。然后之后我像印度的一些同事或朋友，会跟我讲哦，你看你看这个名字知道这是南印度来啊，北印度来啊，不用看肤色就知道、嗯，就听起来好像很很。很 sensitive 的东西，可是他们其实你跟他们就是，当你秀出来，你对他们的东西是 curious， 的時候其实他们是很愿意跟你讲这些事情的。那我觉得你会跟他们的距离也就拉近，不一定要找就是说 OK 啊，大家在美国都喜欢看球赛啊这些东西，其实你针对他们的种族的东西，其实大部分人都愿意。告诉你说哦，他们是怎么样怎么样做事啊？这到底是日本人哦，这是 Yes 还是 No？ 他会帮你翻译一下这样。我觉得这是一个蛮有趣的一个概念哦
1: 。那因为我觉得之前我有很多印度同学跟印度朋友、嗯，所以我那时候有就是他们也跟我分享的就很多如何做印度美味的香料咖喱的一个诀窍。所以我觉得跟印度同学交流是一个非常有趣的过程。那是不是也可以跟就是 Danny 请教一下？是是因为像刚刚你提到，就是在细谷现在是一个非常竞争的一个情况。那请问一下，就是身为一个创业家、嗯，你怎么去在就是中间找到适合创业的一个项目，或者是怎么样找到一个新的商机？要怎么样去去
2: 观察这件事情？是是，嗯，我觉得啦，其实以创业家来说，真的。嗯就是首先第一件事情你要知道，就是创业其实不是赚钱的最好的方式。就是你常常看到创业在赚很多钱，可是通常都不是创业从来不是最容易赚钱的一个方式。这是第一件事情要认知的。那就是因为是这个样子，所以你而且创业很难，就是大部分的公司其实到最后都不 work 好。那这也是很正常的一些事情。所以第一件事情我觉得是要找到你有 passion 的东西上面。来、right, ，就是说，因为这有时候一撑就是五年,年、十年，来就是很久。那那件事情必须要，就是你每天 wake up 愿意去做的一件事情，因为 it's going to be hard。所以首先你要，这是你至少喜欢的事情，不要说到 passion， 可是至少是你蛮喜欢的这个这个议题。那这我觉得是蛮重要的，要不然其实很难撑过去这个，就是很多的一些 hardship 这样子。这是第一件事情，然后再下来呢，你要思考，就是其实创业有九十五 percent， 就是大部分人创业就觉得是要找 institution 的 VC 啊这些的，可是其实世界上九十五 percent 的创业都没有外来的资金，嗯 ，right， 所以不一定一定要融资。对、right, ，其实你跟你的 life 就是有些人其实创业是为了做 lifestyle， 他其实不想要做到那么大，不想要压力那么大，所以你要先认清你自己要的是什么东西。就是说 ，OK， 今天我想要选一个，就是我真正够不是万个几万个人的公司，因为其实那样其实压力非常大，就算你 financially。Pretty well off， 可是其实有些人其实也不觉得是 comfortable。So I think、mm -hmm. 创业 is about 就是说你自己 learn 了解你自己是谁，你自己想要什么 ，right？ 然后觉得说 OK 可以做，这是然后再才开始去做。那以议题来说，如果你今天是要找就是你想要把它做到非常大的话，那那个 market 就非常的重要。Right, 因为太小的 market， 你很难把它做到非常大，也不会有 VC i institution 的 money 放在你身上。那如果你的 g o 是那样子的话，你就要去思考说 ，OK， 什么样的题材是会引起这样子的 investor 有兴趣的，然后也是你自己愿意去做的。那当然重要的，再下来如果你都已经确定了之后，你就开始在想说 ，OK， 我今天要做这样子的议题，就是思考说。就是这样子的一个整个 ecosystem， 就是这整个那个 industry 里面哪些 area 是有机会的。然后找出来有机会的地方之后，再去真的去深入。就有机会意思就是说，其实那边有一些问题没有被 solved 嘛。那你去 understand 说有这些问题的人是什么样的问题，那你如果做一些什么样的东西，是不是有机会可以改变这个局面？因为有时候它 opportunity 是在那边，可是你是很难去 change 这个这整个 paradigm。你可能要等到某一段时间，或是有某一些 technology 出来之后，你才可以 change 那个东西。那你是不是可能需要稍微 evaluate 一下说，说是不是有这样的一个时机在那边这样子？所以这些我觉得这是这是 step by step。可是我觉得回到最刚开始说的，其实你要先问你自己说，你、嗯、要你是不是要创业？然后你创业的目的是什么、嗯？然后你要创什么样的业？因为其实 95% 的人是不需要有 VC 的 funding 的。那他可能可能是有可能做到非常大，也有可能就是是 lifestyle 的的的的,的 business， right？ 那那样子就是要看你要的是什么东西这样子
1: 。是。所以非常感谢 s t a n l e y 跟我们分享，就是从这个角度来切入，就会比较知道说自己还是回归自己身上。如果自己知道哪些自己需要哪些东西，你也比较好去做一个展开哦。我也想要跟就是 s t a n l e y 请教一下，就是像你刚刚提到戏骨有很多的一些好处，有很多的劣势，那可不可以跟我们分享一下？你在戏骨依然就有这么多的人才在，那请问一下，你在这么多的一个戏骨人才，怎么做一些跨文化的一些？交流或是怎么样，让自己在跨文化上面会比较容易切进去。那是不是可以跟我分享一下你的跨文化合作的一些经验跟观察
2: ？是，嗯，我觉得跨文化首先就跟我刚刚说的，第一件事情就是你自己要比较主动，因为我觉得很多从台湾来的人通常比较内向，嗯、right, 我自己其实是比较内向的人，可是就是，嗯，我我自己就告诉我自己说 ，OK， 你就已经来到这边了，那。你应该更 proactive 的去认识新的人 right 各种场合。其实那边好处就是，你就算就像我刚刚说，你就算是参加小孩的 birthday party， 也会遇到可能跟你 business 有关的人 right。那那边机会其实都有的，那就是在不同的场合，你要怎么样去比 e more proactive， 更主动的去介绍你自己，然后告诉别人说 ，OK， 你对什么东西有兴趣，你需要什么东西。因为其实我觉得。其实 ，in general， 大部分人都是愿意帮助其他的人 ，right？ 就是说，尤其在那边的氛围，其实是我真的遇到很多可能不太认识的人。可是，当我跟他讲，哦，我要在 fundraising 啊或怎么样，他们其实愿意帮忙。那可是你如果没有跟他们讲说你有什么需求，或者是你你对什么东西有兴趣，想要往哪方向做的话，其实没有人会跳出来帮你，因为大家都 expect 你说 ，OK， 如果有需要的话，就是大家会，就是你会跟他们说。所以，所以我觉得主动是一件很重要的事情。然后另外一个就是说，其实把握就是参加各种的 community 跟一些 event。那嗯，在西谷那边，除了就是那边有非常多的 meet up， 就是各种，其实真的你可以 become a professional 的，就是你每天都参加各种 event。当然没有要走到那样子，可是那边你只要跟 tech 有关的东西，几乎每天都有一大堆各不一样的一些 meet up。Right, 那那边的人其实都很愿意去交流，所以去参加一些这样子的 meetup。然后还有就是因为那边离 Stanford 啊或者是 Berkeley 那点蛮近，所以他们常,常也会有一些一些一些 events 啊，你可以去吸收新的一些一些一些 technology、一些知识这样子。所以然后就把握住其他的机会，就是像各种连 party 啊。或者是甚至于有时候就是在路上，或是跟邻居啊，就是也都会，因为大大部分人在那边做 technology 的人，所以我觉得通常都会有一些收获的。我跟我邻居在那边聊天，也发现一些哦，他们现在投资，因为我之前有一个邻居是在呃 Intel Capital 当 managing director， 那他也就是他都告诉我说他们现在都投资哪一个方向的东西啊，我也从那边学到很多的东西。所以我觉得就是把握住那边真的就是 highly concentrated， 可能路上遇到一个人都是都是一个都是可以去学习的地方这样子。那就是最重要就是你有没有打开这个新房，就是去 be more outgoing， 然后去去 make new friends 这样子。好
1: ，非常感谢 Stanley 跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我們五星按赞、哦。您的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的一个主题，欢迎 email 的讯息让我们知道，我们陆续安排像 Stanley 这样的一个专家跟各位听众做分享。那再次感谢 Stanley 的宝贵时间，谢谢跟我们做这么精彩的分享謝謝，谢谢。那我们下次见，好，拜拜。谢谢，拜拜。
0: 高效人生商学院，掌握人生选择权。